0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 97. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gemischt genutzte Gebäude. Zulässigkeit des Flächenschlüssels. Entgeltminderung bei Sicherheitseinbehalten für eventuelle Baumänge. Bundesministerium der Finanzen zur Geschäftsveräußerung im Ganzen. Wenn Leistungen, vereinfacht ausgedrückt, sowohl für Ausgangsumsätze verwendet werden, die den Vorsteuerabzug zulassen, als auch für solche, die ihn nicht zulassen, dann muss die Vorsteuer mittels eines Aufteilungsschlüssels auf beide Kategorien aufgeteilt werden. In seiner Entscheidung hatte der Bundesfinanzhof das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache BLC-Baumarkt zu beachten. Danach ist § 15 Absatz 4 des Umsatzsteuergesetzes von seinem Wortlaut her nicht richtlinienkonform. Der BfH rettet in seinem Nachfolgeurteil zu diesem EuGH-Urteil die Vorschrift, indem er sie, jedenfalls was die streitgegenständlichen Umsätze betrifft, so auslegt, dass sie der Richtlinie entspricht. Welches Problem lag zugrunde?
1: Das Umsatzsteuergesetz legt fest, dass in Fällen, in denen eine Aufteilung der Vorsteuer erfolgen muss, der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer durch wirtschaftliche Zurechnung zu den Ausschlussumsätzen ermittelt werden muss. Damit wird aber der allgemeine Schlüssel verdrängt, den das Unionsrecht eigentlich vorsieht. Die Vorsteueraufteilung muss nämlich grundsätzlich anhand der Gesamtumsätze erfolgen, während Sonderregelungen nur für bestimmte Fälle zulässig sind, sofern sie zu präziseren Ergebnissen führen. § 15 Absatz 4 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes ist daher nicht richtlinienkonform. Allerdings soll diese Vorschrift nach Auffassung des BfH richtlinienkonform auslegbar sein. Denn sie soll sich nur auf diejenigen Vorsteuerbeträge beziehen, die der Berichtigung gemäß § 15a des Umsatzsteuergesetzes unterliegen können.
0: Wie argumentiert der Senat dabei?
1: § 15 Absatz 4 Satz 3 des Umsatzsteuergesetzes ist zu entnehmen, dass der Umsatzschlüssel nur dann anzuwenden ist, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Damit wird nach Auffassung des BfH aber in Fällen, in denen der Flächenschlüssel anwendbar ist, nicht die Anwendung des unternehmensbezogenen, sondern nur des objektbezogenen Umsatzschlüssels untersagt. Daher ist die Regelung nach Auffassung des Senats richtlinienkonform. In seinem Leitsatz lässt das oberste Finanzgericht ferner wissen, dass der Ausschluss des Umsatzschlüssels durch den Flächenschlüssel gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz nicht gegen Unionsrecht verstößt. Zur Begründung führen die Richter an, dass ein objektbezogener Flächenschlüssel nach dem Umsatzsteuergesetz eine präzisere Bestimmung des Pro-Rata-Satzes ermöglicht als der auf die Gesamtumsätze des Unternehmens bezogene Umsatzschlüssel nach der sechsten Umsatzsteuerrichtlinie. Auf die Frage, ob der objektbezogene Flächenschlüssel zu präziseren Ergebnissen führt als ein gleichfalls objektbezogener Umsatzschlüssel, kam es dem BfH demgegenüber nicht an
0: müsste im Umkehrschluss demnach für nicht von § 15a des Umsatzsteuergesetzes erfasste Umsätze der Gesamtumsatzschlüssel gelten.
1: Der BfH ließ ausdrücklich offen, ob die richtlinienwidrige Vorschrift wenigstens dann Verwendung findet, wenn der Unternehmer sich nicht auf das Unionsrecht beruft oder ob für solche Umsätze zwingend auf die Gesamtumsätze des Unternehmens abzustellen ist. In seinem Urteil führt das oberste Finanzgericht aber auch aus, dass bei einer Gebäudeerrichtung alle Vorsteuerbeträge, die § 15a unterfallen, in die Vorsteueraufteilung einzubeziehen seien. Eine direkte Zuordnung einzelner Vorsteuerbeträge zu einzelnen Gebäudeteilen, wie etwa steuerfrei vermietete Wohnungen und steuerpflichtig vermietete Geschäftsräume, lasse sich nicht mit der oben angesprochenen teleologischen Reduktion vereinbaren.
0: Der Begriff Sollbesteuerung beschreibt eine Methode zur Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast. In diesem Fall muss der Unternehmer die auf seinen Ausgangsrechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, sobald er die Leistung erbracht und die Rechnung an seinen Kunden gestellt hat. Ob die Rechnung bis zu diesem Zeitpunkt bezahlt wurde, ist dabei nicht von Bedeutung. Soweit ein der Sollbesteuerung unterliegender Unternehmer seinen Entgeltanspruch aufgrund eines vertraglichen Einbehalts zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren nicht verwirklichen kann, ist er bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung zur Steuerberichtigung berechtigt. Im Klartext bedeutet dies, dass Unternehmer nicht verpflichtet sind, Umsatzsteuer über mehrere Jahre vorzufinanzieren. Welcher Sachverhalt wurde mit diesem Urteil geklärt?
1: Der Streitfall betraf einen Unternehmer, für dessen Leistungen Gewährleistungsfristen von zwei bis fünf Jahren bestanden. Er hatte die im Streitjahr 2007 ermittelten Umsätze um die Sicherheitseinbehalte für eventuelle Baumängel gemindert und entsprechend eine niedrigere Umsatzsteuer erklärt. Das Finanzamt ging davon aus, dass er seine Leistungen auch im Umfang der Sicherheitseinbehalte bereits mit Leistungserbringung zu versteuern habe. Der Unternehmer wandte ein, er habe im Umfang dieser Sicherungseinbehalte nicht über liquide Mittel verfügt bereits mangelnder Zahlungswille reiche für eine Berichtigung wegen Uneinbringlichkeit aus. Das Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen.
0: Der Bundesfinanzhof meinte jedoch, im Umfang der Sicherungseinbehalte komme eine Minderung wegen Uneinbringlichkeit gemäß Umsatzsteuergesetz in Betracht. Welche Gründe für diese Einschätzung führten die obersten Finanzrichter an?
1: Unternehmer sollen mit der Umsatzsteuer als indirekter Steuer nicht belastet werden. Mit diesem Charakter der Umsatzsteuer sei eine Vorfinanzierung für einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht es der BfH als erforderlich an, im Verhältnis von Soll- und Istbesteuerung den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren. Daher sei von einer Steuerberichtigung bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung auszugehen. Uneinbringlich ist ein Entgelt dann, wenn bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltforderung ganz oder teilweise auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. Erst recht, wenn der Unternehmer das Entgelt für seine bereits erbrachten Leistungen aus Gründen, die bereits bei Leistungserbringung vorliegen, für einen Zeitraum über zwei bis fünf Jahre nicht vereinnahmen kann.
0: Der Bundesfinanzhof und der Europäische Gerichtshof haben im vergangenen Jahr mehrere wichtige Entscheidungen zur Geschäftsveräußerung im Ganzen veröffentlicht. Das Bundesministerium der Finanzen hat das zum Anlass genommen, den Umsatzsteueranwendungserlass abzuändern. Wie sehen diese Änderungen im Einzelnen aus?
1: In einem Schreiben vom 11. Dezember 2013 hat das Bundesfinanzministerium das BFH-Urteil vom 19. Dezember 2012 über die Veräußerung eines in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführten Betriebs in den Umsatzsteueranwendungserlass überführt. Damit ist nun klargestellt, dass es für eine Teilgeschäftsveräußerung auf die Verhältnisse beim Erwerber ankommt. Sachverhalte, die als einkommensteuerliche Teilbetriebsveräußerung zu beurteilen sind, sollen aber grundsätzlich auch weiterhin als umsatzsteuerliche Veräußerung eines in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betriebs gelten dürfen. Die entsprechende Regelung im Umsatzsteueranwendungserlass ist unberührt geblieben. Mit der Einarbeitung des EuGH-Urteils im Fall der niederländischen XBV vom 30. Mai 2013 hat das Bundesfinanzministerium außerdem offenbar seine Auffassung über eine Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Anteilsveräußerung aufgegeben, die es in seinem Schreiben vom 3. Januar 2012 noch vertreten hatte. Es ist eine Übergangsregelung vorgesehen. Außerdem bleibt die bestehende Übergangsregelung des BMF-Schreibens vom 3. Januar 2012 unberührt.
0: Tags darauf hat das BMF mit einem weiteren Schreiben weitere Urteile zur Geschäftsveräußerung im Ganzen in den Umsatzsteueranwendungserlass eingearbeitet. Welche Neuerungen gab es hier?
1: Das Ministerium bestätigt damit die Auffassungen des Bundesfinanzhofs, wonach die Geschäftsveräußerung weder voraussetzt, dass der Erwerber den Namen des übernommenen Unternehmens weiterführt, noch dass der Veräußerer seine unternehmerische Betätigung beendet. Der Umsatzsteueranwendungserlass sieht nun außerdem vor, dass das in einem Unternehmenskaufvertrag vereinbarte Wettbewerbsverbot als Umsatz im Rahmen einer Geschäftsveräußerung nicht steuerbar sein, das heißt unter Umständen nicht der Umsatzbesteuerung unterfallen können.
0: Die Zulässigkeit des Flächenschlüssels bei gemischt genutzten Gebäuden? die Entgeltminderung bei Sicherheitseinbehalten für eventuelle Baumängel sowie die Geschäftsveräußerung im Ganzen. Das waren die Themen der 97. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht